0: Dacă cunoști ce se întâmplă pe bursă și îți respecți, ai forța să te disciplinezi ca să îți poți implementa un sistem de risc management, pericolul e departe de tine.
1: Salut și bine la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 3 din sezonul 5 și astăzi stau de vorbă cu Mihai Tiepac de la iTrade Hub. Vrei să faci o plată
0: rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money!
1: Mihai, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația de a participa la podcastul Banii Vorbesc. Pentru început, spune ne un pic despre tine, care este experiența ta educațională, prin ce fel de joburi ai trecut până acum și cu ce te ocupi în acest moment
0: mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt aici la acest podcast împreună cu tine, Sorin. Despre mine, pe scurt, sunt antreprenor, sau mai bine zis, am fost antreprenor. Imediat după ce am terminat facultatea, mi-am deschis primul SRL pe vremuri, din 1993. Să zic că este acesta. Însă, de 5 ani am renunțat la antreprenoriat. Și în acest moment uh, sunt doar un investitor și în același timp de ceva, de aproximativ patru uh, ani, uh, educator în zona tradingului și investițiilor pe bursă.
1: Uh-huh. Cum, cum a fost experiența asta? Cum ai ajuns la, la zona asta de, de trading, să capeți experiență și apoi mai departe să te decizi că vrei să predai și altora așa ceva?
0: trading să ști că l-am început destul de târziu, în urmă cu șapte ani și am fost într-o permanentă căutare, căutarea unui sistem. Ca investitor poate mult mai de mult, chiar de când eram antreprenor aveam tot felul de investiții dar sunt mai puțin importante însă a învăța este un lucru normal pentru mine și sper să fie pentru oricine, deci eu învăț și acum și sunt extrem de deschis la strategii noi de tranzacționare. În momentul în care am început să am rezultate, am început sau m-am gândit serios și să ajut și alte persoane. Să să învețe, să tranzacționeze sau să-și dezvolte o sursă de venit alternativă cu ajutorul tranzacționării pe bursă.
1: Ai vorbit inițial de bă, doi termeni și aș vrea un pic pentru, pen, pentru început, la începutul acestei discuții, să clarificăm. Cum vezi tu diferența dintre un trader și un investitor? Este pur și simplu un element de cât de repede vrea să ajungă la o valoare mai mare, la un profit?
0: Diferența este... Una care ține de frecvența operațiilor, ca să spun așa. Un investitor de obicei se consideră că face un număr de tranzacții limitat, mic, care, să zic, deschide doar sau intră în piață cu ordine de cumpărare și așteaptă ca acel activ sau acel instrument financiar să se aprecieze sau să-i ofere dividende în funcție de, de la caz la caz, după care să vândă într-o perioadă mai îndelungată de timp pentru a încasa profitul. Un trader însă face acest lucru cu o frecvență mai mare și în funcție de time ul pe care, să zic, tranzacționează, poate fi împărțit în mai multe tipuri de trading, de la scalping care este pe un termen foarte foarte scurt, la day trading sau swing trading sau. Dar dacă, de exemplu, tranzacționezi ești trader și tranzacționezi pe time frame-uri de weekly sau monthly, poți să zici că ești investitor, după părerea mea. Nu. Asta ar fi singurul singurul să zic mod în care de cele mai multe ori persoanele văd această diferență. E adevărat că am mai putea să adăugăm între un investitor și un trader un lucru destul de important ca mentalitate sau ca o, să zic similitudine, este diferența dintre un investitor și un, și un antreprenor. Marea majoritatea oamenilor își deschid propriile business-uri cu propriul capital. Și atunci au un dublu rol și de investitor și de antreprenor. Însă invest sunt antreprenori consacrați care știu să facă un business să funcționeze și fac acel business să funcționeze cu un capital pe care îl iau de la un investitor. La fel și în, în trading. În momentul în care tranzacționezi, de cele mai mult tranzacționezi cu banii proprii. Și atunci ai un dublu rol și de investitor și de um, trade, trader. Dar sunt și investitori care nu tranzacționează și lasă niște traderi să tranzacționeze să transacționeze pe contul lor de tranzacționare sau să copieze tranzacțiile și ei doar au un capital. Da? Cam, asta ar fi diferența de mindset și de să zic, perspectivă între cele două, dacă aș putea spune așa.
1: Ai vorbit despre ideea de, o, o dată de partea asta de, de durată sau de frecvență a operațiunilor, a doua, parte, a doua parte de mentalitate și apoi întrebarea mai departe este ce tranzacționezi tu? Că există partea de Forex, există bursa, există bursa internă bursa internațională, există probabil și cripto, poți să faci trading. Unde te-ai focusat tu cel mai mult de-a lungul acestor ani?
0: Încerc să, să privesc... Uh... 360 de grade, deci nu am un focus. Îmi place foarte mult tot ceea ce ai spus tu, ține de bursă. Deci când spunem una din toate acestea, înseamnă bursă. Bursa poate fi clasificată în mai multe feluri. Îmi place să tranzacționez pe, pe Forex, deoarece îmi oferă oportunități în fiecare săptămână, sau în fiecare zi, sau în fiecare lună. Și acesta este motivul. În plus, pe Forex am niște fiuri de tranzacționare mici sau taxe, spread mici, swap mici și asta e un avantaj. Însă investești și în acțiuni sau în cripto în ultima perioadă. Am fost, să zic, implicat în partea de cripto, Dacă inițial am avut așa o reținere și am crezut că nu pot să aplic foarte multe din lucrurile pe care le-am învățat în tradingul tradițional Am observat că ele funcționează și în cripto și atunci, bineînțeles că am intrat și în zona aceasta
1: Așa. Foarte multă lume discută despre niște subiecte și aici este, să zicem, centrul acestei discuții de astăzi. Conceptele astea de algotrade, automatizări în, în tranzacționare, roboți de tranzacționare. Sunt acești termeni sinonimi, diferențe între ele? Spune mai multe despre subiectul ăsta.
0: Sigur că da. Algotradingul ul este, de fapt, tranzacționarea cu algoritmi. Algoritmi care sunt implementați în programe sau softuri. Ce tranzacționează pe o platformă legată la un broker? E simplu. Practic, aceste programe care conțin acești algoritmi de tranzacționare sunt sistemul de tranzacționare, sistem care reprezintă, ca să zic așa, totalitatea elementelor sau factorilor de decizie în a intra sau a ieși din piață. Aceste programe se mai numesc și expert Advisor sau roboți.
1: Uh-huh. Și, și
0: reprezintă. Da. Și reprezintă, practic instrumentul cu care tranzacționezi
1: algoritmic. Există cumva destul de multe. Mituri și lucruri necunoscute legate de elementul ăsta de automatizări și aș vrea să despachetăm pe rând pe rând tot ce presupune. Hai să luăm un pic de la început. Cum ai descoperit tu zona asta de automatizări în tranzacționare și de ce ți s-a părut că ți-ar fi utilă să te duci pe o zonă de genul ăsta?
0: În primul rând, un soft sau un robot sau un expert advisor face munca pe care tu ar trebui să o faci. Da? Nu a spune că sunt leneși în sensul ăsta, sau, dar cu siguranță fac munca mai bine decât un om. Deci este partea de automatizare. Practic îți automatizezi munca. Și observăm că automatizarea vine din toate direcțiile. Prin urmare, era și normal. Roboții de tranzacționare se folosesc de. suficient de mult timp și folosesc și instituțiile financiare pentru a uh,
1: tranzacționa,
0: uh, deci nu sunt ceva
1: necunoscut. Unul dintre altele mituri de care am mai auzit a menționat de uh, faptul că există uh, acești ro- uh, roboți și că au tot fost, nu e neapărat o invenție nouă și tot ce fac este să automatizeze niște procese pe care un trader oricum le-ar fi făcut. Uh, am tot văzut uh, situații, să nu le numesc uh, schemuri sau lucruri unde oamenii uh, vor da, să-ți ia da. bani într-o formă sau alta. Doamne, este acesta un robot, are proprietary technology, tot ce trebuie să faci e set it and forget it să-l pui, să-l activezi pe cont plătești o singură dată, o să poate plătești lunar și totul merge de la sine. De ce nu vrei să faci bani astăzi? Hai, pierzi bani în timp ce te uiți la acest ad. Cam așa am fost lovit sau văzut niște review către așa ceva. Zona asta sigur există. De zona asta de schemuri și de lucruri nefarious există cu siguranță. Cum vezi tu elementele astea și de ce crezi că există oameni care poate bine intenționați și care achiziționează un robot pierd totuși uh, bani?
0: Un robot este un instrument. Uh, prin urmare, dacă nu-l folosești corect sau ai așteptări nerealiste sau dacă nu-l cunoști, nu știi să-l folosești, e normal să se întâmple aceste lucruri. Uh, partea de scheming am observat-o și eu și, din păcate, am văzut reclame în care erau... Uh, Personaje cu oarecare greutate, probabil fără știrea lor, uh, li s-au făcut acele erduri în care li se promiteau. Însă, cu cât profitul este mai mare, cu atât uh, și riscul este mai mare. Asta este un lucru care ar trebui cunoscut. Deci, dacă vezi o reclamă în care ți se promite un profit foarte mare, um, da. Uh, Trebuie să te aștepți și să pierzi toți acei bani. Dar dacă vrei să faci lucrurile cu un risc mic sau acceptabil, atunci bineînțeles că nu te poți îmbogăți peste noapte. Asta ar fi un lucru, legat de așteptări. Iar legat de, să zic, de partea de risc, ar trebui povestit puțin de pui un instrument să lucreze în locul tău, știi să setezi corect acel instrument, care de fapt este acel robot sau expert advisor, înțelegi cum funcționează, este un lucru foarte, foarte important, pentru că sunt sunt roboți care funcționează pe anumite instrumente financiare și care nu funcționează pe alte instrumente financiare, sau sunt roboți care funcționează pe niște strategii și sunt strategii care se pretează pe anumite volatilități, de exemplu, sau pentru anumite tipuri de de produse financiare și altele care nu. Prin urmare, a folosi un robot corect, înseamnă a ști să-l folosești. Dacă mai pui și partea de levier în care atât profitul cât și pierderea este amplificată cu uh, dimensiunea levierului, îți dai seama că o grămadă de oameni și-au, uh, și-au pierdut banii și e un lucru normal, fiindcă dacă ar fi ținut cont de toate aceste aspecte, cu siguranță uh, ar fi avut de câștigat, poate, sau nici de cum de, de, de pierdut.
1: Ai vorbit despre elementul acesta care este foarte important în orice este legat de educație financiară. Faptul că ar trebui să te informezi mai întâi, în, înainte să iei niște decizii, mai ales de genul ăsta, mai ales dacă sunt legate de un levier. Spunem despre algo trade, Practic, există un curs pe care, pe care tu l-o oferi, oamenii îl pot urma există roboți incluși în costul acestui curs sau sunt separat, sau cursul este pur și simplu un fel de manual de utilizare pentru roboți sau cum funcționează toate lucrurile astea împreună?
0: Da, cursul cursul AlgoTrade este un curs în care tratează trei mari strategii de tranzacționare ale roboților. Să zic roboții ar putea să fie clasificați în 5, să zic, sau Maxim șapte tipuri de strategii de tranzacționare. Însă trei sunt uh, foarte folosite și importante. De la, celălalt, de la aceste trei, să zic că uh, poți uh, să ai tot felul de combinații, însă la uh, cursul uh, Algotrade uh, vei învăța cum să tranzacționezi cu patru strategii de tranzacționare pe sau cu ajutorul roboților și vei primi trei roboți care funcționează cu trei strategii diferite. Bineînțeles că explic și cum funcționează roboții, fiindcă îi primesc și vor face practică cu, cu acei roboți chiar din timpul cursului și așa cum Am povestit cam cu majoritatea persoanelor care au fost interesate de acest curs sau care au urmat acest curs. După un curs, cu siguranță nu ești suficient de sigur pe tine ca să pui în aplicare acele informații. Prin urmare, în prețul cursului, pe lângă cei trei roboți, noi oferim și o perioadă de de o lună de zile și chiar mai mult, că nu nu ne uităm la la calendar sau contorizăm aceste lucruri, dar oferim o perioadă de coaching în care ne asigurăm că investitorii care doresc să tranzacționeze cu roboții au înțeles și și și-au setat corect roboții pe conturile pe care ei și le fac. Fiindcă fiecare investitor are așteptări diferite, dimensiunea contului diferită și așa mai departe. Prin urmare, această, să zic perioadă de după curs de coaching este extrem de personală și se aplică pe nevoile sau pe obiectivele fiecărui cursant în parte.
1: Mm-hmm. site-ul este i-Trade Hub, este unde ai reușit să construiești o comunitate în jurul cursanților da? fostelor cursanți care au participat da, da. La, la aceste cursuri um, și voi, acești roboți important de menționat, sunt programați de voi, da? aveți un programator care se ocupă sunt... de aspectul ăsta
0: da da, într-adevăr eu nu sunt programator, deci nu o să fie un curs de programare sunt doar trader și investitor. Și lucrez într-o echipă cu partenerul meu, care e un olandez, și cu un alt trader, care este și programator, și toți trei am dezvoltat proprii roboți de, de tranzacționare.
1: Tu ai mai avut experiență cu uh, alți roboți în, în tranzacționare? Uh. Cum se pot clasifica ei sau cum se poate măsura eficiența sau succesul? Există, nu știu, niște procente, poți să zici o chestare dreptate între ghilimele 90% în cazuri sau cum, cum știi că un, un, un robot este mai bun decât altul? Evident pe termen lung, că pe termen scurt poate oricine are noroc să spunem.
0: Da, știu și tu ai ai adresat de fapt o întrebare la început despre acele schemuri în care pui un robot și lasă, las să meargă și nu te mai interesează și produce bani. Da, eu cred că există astfel de roboți, însă nu cei care sunt pe piață sau cei care sunt la niște costuri accesibile, bineînțeles, Uh, și roboții pe care să zic, noi oferim ar putea unii dintre ei să, să, să poată fi puși pe un cont de tranzacționare și să uiți de ei, însă nu te gândi la o super performanță. Deci da, sunt roboți siguri din punctul ăsta de vedere. Succesul este reprezentat diferit de la investitor la investitor. Prin urmare, un robot poate să obține rezultate diferite, fiind setat diferit, și deci programat diferit, și instalat pe instrumente financiare diferite. Deci nu, de multe ori am fost întrebat și cât produce acest robot. Ca să poți să măsor succesul. Și e dificil să răspund cât produce un robot pentru că. În funcție de setările pe care le aplici acelui robot, poți să produci mai mult sau mai puțin. Unii au un apetit de risc mai mare și atunci folosește anumite setări. Alții au obiective mari și atunci se gândesc doar să facă profit și nu iau în calcul acest risc. Prin urmare performanțele sunt legate de modul în care pui aceste instrumente să tranzacționeze pentru tine. Vorbeam puțin mai, mai devreme de faptul că mulți au pierdut bani datorită roboților. Și vorbeam și de levier. Și am văzut în piață o grămadă de comentarii legate de acest Levier care este ca o sperietoare Întrebarea mea este Este riscant să mergi cu o Dacie Sau este riscant să mergi cu un Porsche Pentru ei A tranzacționa cu levier Înseamnă să mergi cu un Porsche da? A tranzacționa fără levier Înseamnă să mergi cu o Dacie Este la fel de riscant Să mergi și cu o Dacie și cu un Porsche Dar dacă nu știi să mergi, să conduci, să nu ești un bun conducător și apeși puțin pedala de la Porsche. Nu știu, am folosit și eu o hmm? mașină Porsche. Dacă apeși puțin pedala, s-ar putea să intri în secunda doi în primul pom. Ceea ce cu Dacia poate e mai greu, nu știu, acum aș depinde și de Dacia. Și nu atunci e important
1: să... de menționat că uh, roboții, odată ce sunt setați pe conș, inclusiv cei pe, uh, pe care i-ați construit voi, nu sunt pur și simplu îi lăsați acolo. Au o serie de setări care bănuiesc că îi ajutați pe cursanți să, să-i înțeleagă și să folosească aceste setări, astfel încât să nu există situația în care hey, am pierdut 5 zile la rând, dar eu trebuie să-l las că am nicio setare, e doar on-off.
0: Da, noi ne, asigurăm, noi ne asigurăm În primul rând că au înțeles Ce se întâmplă și cum funcționează Ei însă decid Care este Modul prin care Ei Decid să îi pună La treabă Dacă vedem că sunt unele setări Care Aduc un risc mai mare Noi îi informăm Le spunem, vezi că există acest risc. Da? Dar întotdeauna toată zona asta de discuție legată de roboții care, pe care poți să-i lași să meargă fără să te mai uiți la ei sunt de fapt discuții specifice în care trebuie să aplici ecuația risc managementului. Și aceasta este foarte simplă. Este raportul dintre dimensiunea contului pe care îl ai și profitul pe care vrei să-l faci cu acel cont într-un interval de timp. Este foarte simplu. Dacă acest raport de risk management nu este realistic, orice se poate întâmpla. Dacă am un cont de 1000 de euro și eu vreau peste câteva luni să obțin 10.000 de euro, da, Roboții noștri pot să facă asta, dar cu un risc. Dar dacă ai un cont de 10.000 de euro și vrei să faci 1% pe lună, poți să-i faci liniștiți fără niciun fel de risc.
1: În funcție de, să presupunem că sunt decis, am am urmat cursul, sunt, să zicem, la început în în zona asta și vă spun, vreau o o, o, anumită strategie, mă interesează, cum ai zis și tu, un anumit câștig lunar, Puteți voi să faceți setările specifice personalizate pentru un robot sau oferiți doar acest blueprint și trebuie eu să migălesc acolo să-mi fac ce setări mi-aș dori?
0: Da, vând în vedere că este un curs, le și spunem cursanților și îndrumăm cum să-și găsească propriile setări. Asta învăț și de la copiii mei, vin să mă întrebe ceva dacă... Nu că dacă nu știu să răspund, despre asta e vorba, dar știu că este mai bine să îi fac să gândească, să găsească ei răspunsuri, decât să le dau simplu un răspuns. Bineînțeles că le putem da niște setări care funcționează pe dimensiunea contului lor sau să le spunem lucrurile astea. Este e un lucru normal, nu ținem noi secret. Însă preferăm să-i ajutăm să învețe cum să-și găsească propriile setări. Uh-huh. În curs avem un modul special de optimizare, care eu am o strategie proprie de optimizare a roboților, îi spun mașina timpului, și pentru că toți roboții pe care îi optimizezi se bazează pe niște date din istoric, din timp și nu pe ce va veni în viitor. Și cu o strategie pe care, așa cum ți-am spus, am denumit-o mașină a timpului, ai putea să estimezi niște rezultate cât mai apropiate de, de ce se va întâmpla în viitor. Da.
1: Ai vorbit mai devreme de elementul de risc, care există în, în principal în orice uh, tip de activitate și în zona de educație financiară, că e crypto, că e trading, că e investing, că există un risc undeva, um, care sunt niște strategii pe care tu le folosești și sau le recomanzi cursanților pentru a diminua riscurile când e vorba de trading, automatizări în tranzacționare?
0: Da, um, problema riscului este, este o problemă de percepție destul de, sau gap perceptual asupra riscului, cel puțin în România, este destul de mare și spun acest lucru deoarece oamenii confundă riscul cu pericolul. Este periculos să mergi la mare vara când soare arde, soarele arde da? și cu toate acestea noi mergem la mare pentru că știm despre acest pericol. Și folosim o umbrelă Și le dăm cu o cremă Deci Ăsta este pericolul da? La fel Pe bursă Și la fel și în viață da? Există pericole Dar atâta timp cât le cunoaștem Și știm să ne protejăm de ele Ele devin Un risc Și când ieși pe stradă ai un anumit risc Prin urmare, pe bursă Dacă cunoști ce se întâmplă pe bursă și îți respecti Ai forța să te disciplinezi ca să îți poți implementa un sistem de risc management? Pericolul e departe de tine. Sunt, sunt de-a dreptul șocat, sincer. Cum am observat bloggeri sau vloggeri care vorbesc despre faptul că tranzacționează și din cauza tranzacțiilor pe care ei le, le dau în piață nu mai pot să doarmă noaptea și că e plin de adrenalină și că uh, nu mai mănâncă, că nu mai trăiesc datorită tranzacțiilor care sunt ca un roller costă și așa mai departe. Ăia nu sunt traderi. Ăia nu sunt traderi. nu n-au legătură cu trading în trading, emoțiile ar trebui cât de cât controlate și sunt minime. Nu, adică eu tranzacționez și dorm foarte bine. Și chiar prea mult în ultima perioadă cu pandemia. Și asta nu înseamnă că nu tranzacționez. Da? În momentul în care nu știi ce faci, în momentul în care nu ai un risk management, da, probabil, da. Ăla nu mai este trading, am și scris un articol că la bursă nu se joacă. La bursă investești, iar cei care se joacă, și am observat pe foarte multe grupuri, Facebook sau forumuri, că încă lumea se joacă la bursă. Dacă te joci la bursă, asta se întâmplă. Eu vorbesc acum pentru cei care nu se joacă pe bursă. Eu
1: eram curios ce ai observat tu la, la, cursanții, la cursanții tăi, de ce vin, de ce sunt interesați de acest subiect, vor să fac să aibă un quick win, sunt interesați de acest lucru, fac deja trading și vor să-și automatizeze din procese, ce, cum arată profilul sau profilele unor cursanți tipici, poate, algo trade
0: nu este un profil anume. Profilul este, să zic, este deschis la minte, ca să zic așa. Sunt și traderi uh, cu experiență care vin la curs, fiindcă vor să înceapă să tranzacționeze cu, cu roboți. Sunt și începători care n-au habar. Și. Uh, și pentru aceștia cursul poate să-i ajute să înceapă. Este o portiță de a intra pe bursă. Pentru că um, la Algo3d înțelegi un lucru. Toate cele trei elemente principale de care ai nevoie pentru a avea succes sunt înlocuite de, de acești algoritmi, de aceste, acești expert advisors. Um, încep în ultima perioadă să... Evit să folosesc cuvântul robot, fiindcă oamenii uh, înțeleg că este acolo chiar un roboțel mecanic, care mai ruginește, mai trebuie să-i dai un ulei, ceva de genul ăsta. Um, și um, Din acest motiv le, le spun mai mult expert advisor sau programe. Um, și pentru cei uh, începători ar putea să fie o variantă. Uh, bineînțeles, ca începător, ar trebui să cunoști uh, măcar să folosești platforma, și din acest motiv am venit și în întâmpinarea lor cu, cu un workshop. Uh, însă, în momentul în care înțeleg că sistemul de tranzacționare este inclus în partea de uh, robot de expert advisor, în momentul în care partea de risk management este asigurată de expert advisor, și atâta timp cât expert advisorii nu au emoții, eu cred că ei sunt în siguranță și au timp observând cum tranzacționează roboții. Bineînțeles, dacă îți dai timp să îi observi sau să înțelegi ce se întâmplă după curs, să, să înțeleagă această lume extraordinară care înseamnă, care, pentru care nu știu, eu zic că merită orice, orice persoană care ar trebui să înceapă, să aibă un nivel de educație financiară puțin mai ridicat, să le experimenteze.
1: Ai vorbit de elementul de începător, sunt persoane pentru că nu e un subiect care să aibă, cel puțin din câte știu eu la noi în țară, decenii de experiență de de vechime, la fel cum poate nici bursa, cum spuneai și tu, încă se discute despre elementul de a juca la bursă, în anumite cercuri, forumuri și așa mai departe. Spunem pentru un începător ce ar trebui să facă și ce ar trebui să nu facă, să presupunem că deja a urmat cursul, și e decis, vrea să, vrea să continue, vrea să pună acest expert advisor la treabă. Ce ar trebui să facă și ce, ce ar trebui să nu facă?
0: În primul rând, unui cursant am avut astfel și avem astfel de cursanți care pleacă de la zero. După ce urmează cursul, ne le dăm teme. Da? Eu personal lucrez cu fiecare dându-le teme. Și temele înseamnă să-și seteze roboții pe un cont demo, un cont demo la dimensiunea unui cont pe care ei intenționează să și îl deschidă, tocmai ca să poată să aplice corect risk managementul. Și da abea după ce înțeleg și pot să pună în aplicare corect și fără riscuri. Setările unui astfel de expert advisor, noi le spunem clar că pot să și îl pună și pe contul, contul real. Însă, în momentul în care observăm anumite, să zic, o înțelegere poate defectuoasă sau mai greoaie, atunci soluția ar fi să vină la un curs de uh, tranzacționare practică pe care îl avem sau, uh, să zic, avem unele master uri pe care le ținem cu cei din comunitate, tocmai ca să înțeleagă fenomenul. Da? Sunt încă persoane care nu înțeleg cum pot face profit pe depreciere. Da? Un lucru care chiar și pentru mine de mult a, a fost, să zic așa, cum adică pot să fac profit pe depreciere. Da? Sunt lucruri simple, adică dar cine își dorește reușește. Suntem alături de ei ca să, să reușească nu să le vindem niște roboți.
1: Și ai vorbit de elementul de uh, cont real și bănuiesc că partea cealaltă este un cont demo există posibilitatea să setezi un robot în cont demo? Adică să vezi cam cum ar funcționa fără să ai bani reali investiți? Da, sigur că da. Sigur că da.
0: Da. Avem uh, cursanți care în, din timpul Cursului și-au instalat, deci n-au mai așteptat să termine cursul și-au instalat roboții pe un cont real și avem persoane care au terminat cursul și au rămas pe contul demo cel puțin o lună până când s-au prins și au zis, am înțeles de fapt ce se întâmplă acolo și după aceea au trecut pe contul real. Deci fiecare are ritmul lui. Ne-am gândit la acest lucru tocmai pentru că um, nu putem atrage doar anumiții um, sau un anumit profil care să aibă un nivel de uh, cunoștințe pe bursă. Oricine cred că poate să facă uh, acest lucru. Efectiv, fără, fără noțiuni elementare, uh, dacă vine la curs noi îl ajutăm să, să depășească orice barieră. Uh,
1: inclusiv, te rog, da. te rog, continua.
0: Inclusiv uh, Paul, care uh, Paul are modulul de scalping, care e ceva mai extrem, să zic așa, și uh, nu avem un robot de scalping pe care îl oferim, însă vorbim de, de acești roboți și dăm exemple de roboți de scalping care sunt în, în, în piață și pe care într-un fel îi recomandăm dacă vorbim cu ei și care într-adevăr înseamnă să ai să zic un nivel sau un sistem nervos mai dezvoltat să ai rezistență la adrenalină când vorbim de scalping. Dar este un exemplu pentru că este o strategie și ne-am gândit să acoperim și acest lucru. Sunt persoane care le place și acest lucru. Asta pentru cei care vor adrenalină. (laughs)
1: <laughs> Fiind în zona asta de trading și automatizările, evident că ar trebui să îți eficientizeze munca și procesele, există posibilitatea ca după un timp acești expert advisors să genereze un venit pasiv sau semi-pasiv?
0: Da, sigur. Deci ei pot să genereze de la bun început. Atâta timp cât se respectă acest raport de risk management, pe care l-am spus puțin mai devreme. Dimensiunea contului și profitul în în unitatea de timp. Este o ecuație super simplă. Dacă o respecti, poți să ai și roboți pe care să-i uiți. Chiar am primit astăzi, sincer, o să-ți arăt un mesaj de la un fost cursant care... E plecat din țară și nu are acces la internet și, în sfârșit, când s-a întors, a lipsit două săptămâni și era atât de fericit. Acum îi roboții mei, că sunt ai lui acum, roboții mei m-au făcut fericit cât timp am fost plecat, au produs profit. Deci, se poate. Nu trebuie să stai cu ochii pe ei. Depinde. Dacă setările pe care le folosești sunt mai agresive, ca să zic așa, atunci, bineînțeles, ar trebui să, să-l supravechezi. Da. Fiecare, de asta noi încercăm să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă și ei își asumă responsabilitatea în funcție de obiectivele pe care le au, de apetitul față de risc, de timpul, de implicare. Da? Deci, dacă vor un venit pasiv, da, se poate.
1: Ai vorbit mai devreme de elementul ăsta de adrenalină și eram curios dacă utilizând astfel de de roboți, de expert advisors, dacă dispare din elementul ăsta. Știu persoane care vor să facă trading, vor să facă stock picking și interesează și mă întreb dacă pentru astfel de persoane, dacă li s-ar părea prea impersonal, dacă simt că pierd legătura directă cu aceste activități sau... Din contră, e pur și simplu un mod de a doar de a eficientiza lucrurile și de a take in the wins.
0: Cred că depinde de fiecare. Așa cum am spus și la început, încerc să privesc bursa 360 de grade. Nu refuz absolut nimic, sunt atât de deschis. Fac și stock picking. Chiar acum câteva luni am lansat un mic, să zic, serial pe YouTube împreună cu un amic, facem crypto picking, pentru că acum este la modă. Dar atâta timp cât vrei să vezi tot ceea ce îți oferă bursa, eu zic că a începe să tranzacționezi cu, cu un expert advisor e un lucru care îți aduce numai beneficii. E adevărat că sunt și dezavantaje. Da? că dacă ar fi numai lapte și miere probabil toată lumea ar transacționa cu roboții dar atunci ă, asta e ca să fie lapte și miere trebuie să dai timp să dai, să gândești să muncești să dai din timpul tău ca să înțelegi și să exersezi aceste lucruri da? dar eu cred și nu știu, mi-ai aruncat o minge pe care o iubesc o minge la fileu eu cred că a tranzacționa cu expert advisor este practic linkul, e legătura între a investi și a tranzacționa, pentru că poți să, pot să iei în felul următor. Am un, un cont unde eu nu mai mă implic decât foarte, foarte rar și care mi-aduce un venit, un venit lunar, pentru că sunt roboți care tranzacționează pentru mine pe acel cont. Și ar putea să fie un astfel de link.
1: Am văzut câteva clipuri în pregătirea pentru această discuție cu persoane care au achiziționat roboți de de trading și părea să fie o operațiune destul de rece Uite, e un marketplace, e un site, descarc asta, ai poate niște indicații sau nu. Uite, probabil un manual basic de utilizare și eram curios de ce ar, ar trebui sau e recomandat ca oamenii să aleagă roboții voștri de la iTrade Hub și nu alții care poate sunt pe piață. Sunt niște lucruri în care am intrat deja, dar... Mi se pare important să menționăm avantajele și tot pachetul care vine la o la altă cu elementele astea.
0: În momentul în care vin la cursul AlgoTrade 3 și primesc cei trei roboți care funcționează, așa cum am spus și mă repet, cu trei strategii diferite, după acest curs vei ști să lucrezi cu orice robot. Da? cu orice robot de pe piață. Nu spun că roboții noștri sunt cei mai buni, departe. Nu spun nici că sunt nici cei mai ieftii, nici cei mai scumpi. Sunt roboți mult mai scumpi, mult mai complexi decât roboții pe care îi oferim. Dar dacă ajungi la Algotrade, după curs, cu ajutorul acestor trei roboți, vei ști să-ți alegi roboți mai performanți sau vei ști să te descurci în această lume a tranzacționării algoritmice. Din punctul ăsta de vedere, și așa am și gândit. Poate că roboții noștri, după un timp, nu o să îi mai satisfacă pe foștii cursanți, dar datorită lor, vor ști să-și aleagă un robot mai performant sau să găsească soluții care să se potrivească cu obiectivele lor și cu, să zic, apetitul sau lipsa apetitului față de, de risc, de acel risc de care povesteam. Deci nu sunt cei mai buni, nu sunt nici cei mai ieftini. Cu siguranță sunt roboți și mai complexi. Ei noștri au un nivel de complexitate mediu. Avem și roboți foarte complexe, să zic. Setările se timp pe aproximativ pentru cei complexi pe care am făcut și pe care nu i dăm la curs, tocmai pentru că sunt foarte complexi, se întind pe trei pagini, să zic, atât de multe setări sunt. Dar setările roboților pe care noi oferim sunt foarte puține, roboții sunt simpli, ușor de înțeles și așa cum am mai spus,
1: spune spunem un pic despre, despre aceste setări mai ales pentru persoanele care, care sunt la început Cred că ar fi foarte interesate să afle ok, este o chestie la nivel de când să cumpere și pe când să vândă, sau ce anume să achiziționeze, sau ce, ce fel de lucruri poate să configureze cursanții în, într-un robot.
0: În primul rând, bine, și de la strategie la strategie diferă, dar în mod evident. Se diferențiază partea de risk management într-un robot care este foarte importantă și pe care noi o arătăm și cum să o caute la fiecare robot și este o parte de setări în funcție de tipul de strategie, fie volumul de tranzacționare, fie nivelul de stop-loss, sau, sunt mai multe tipuri sau combinații. Um, după aceea este modul de a gestiona tranzacțiile, sunt setări în funcție de la strategie la strategie cum gestionez setările sau cum gestionez intrarea în tranzacție și ieșirea în tranzacție. După care sunt filtre specifice fiecărui să zic, tip de robot. Sunt roboți în care avem filtre, de exemplu, care folosesc un indicator, ce ne arată volumul din piață. Dacă nu sunt participanți în piață, deci volumul de tranzacții este mic, acel robot sau acel filtru din robot îi spune robotului să nu tranzacționeze. De ce? Tocmai pentru că este riscant. E un exemplu. Și aceste setări sau aceste filtre noi le explicăm și le arătăm de ce este bine să să le folosească și cred că cel mai important nu de ce este bine să le folosească, ci să înțeleagă că umblând cu aceste setări ei vor putea să modifice performanța robotului, să obțină un profit mai mare sau mai mic în funcție de, de toate aceste
1: sătării. Schimbând un pic în acazul, nu ar fi o discuție în anul 2021, dacă nu te-aș întreba despre 2020. Cum a fost pentru tine anul trecut, personal, profesional, la nivel de trading?
0: În primul rând a fost trecerea între cursuri offline în cursuri online. A fost perioada de... Să zic, bucurie ca oportunitate și pe The Big Short, dar și și pe revenirea pieței. Nu am prins, să zic, toată mișcarea, pentru că am fost și spectator. A fost o perioadă, să zic, în care am reușit să, să mă păstrez în piață cu un profit obișnuit sau cu un număr de tranzacții normale, cu roboții pe care îi folosesc. Pe de altă parte, Paul, care este mai mult, este un scalper, să zic așa, că tot am vorbit de zona asta. Pentru scalper, din câte mi-a zis, el nu a fost un an foarte bun. Dar e ceva diferit. Da, cu siguranță, anul 2020 va lăsa multe... Urme să zic și o schimbare ireversibilă. Iar ce observ acum, în, în acest moment, în piață, observ o iminentă prăbușire a pieței și încerc din, să zic din luna ianuarie, încerc să, să mă pregătesc și să mă protejez pentru această sau prăbușirea pieței, care eu cel puțin o, o văd în, în câteva semne ca trader și investitor pe care le are piața.
1: Am ajuns sau nu știu dacă fix acum suntem într-un all-time high sau am fost anul trecut. Ce crezi că ar trebui să facă oamenii pentru a se pregăti pentru așa ceva, să presupunem că au un portofoliu investițional, poate fac și niște trading, ce ar trebui să fac să se mute în aur, în bonds, sau ce ar trebui să facă în cazul în care se va întâmpla această scădere sau cădere, nu știu, anul acesta sau în șase luni.
0: Am mai fost întrebat de persoane ce ar trebui să facă. Este o treba, nu e o întrebare ok. Nu pot să le spun oamenilor să facă ceva anume, nu? Ce pot să le spun este să învețe, să învețe, să învețe, să învețe, să se educe, fiindcă vor lua ei cele mai bune decizii. Sunt situații diferite de la investitor la investitor, au obiective diferite, sunt temperamente diferite, înțeleg piața diferit. Deci sfatul meu este cu cât ești mai educat, cu atât ești mai protejat. Și orice decizie ai lua, va fi o decizie bună Pentru că este bazată pe nivelul tău de educație financiară din acel moment Și nu trebuie să te sperie o pierdere Ci doar o lecție care a costat acea sumă de bani, poate Și să o iei ca o lecție, în primul rând Nu știu dacă... Toată lumea crede că în perioada următoare va urma o prăbușire a pieței sau o criză. Totuși că eu cred că suntem în criză, dar piața încă rezistă, ca să zic așa. Face parte din rezist piața. Um, poate unii nu cred acest lucru și atunci ei iau să le spun ce să facă dacă ei nu cred. Deci, în primul rând, dacă vor ajunge și ei la concluzia sau la scenariul care să aibă o probabilitate pentru că nu am un glob de cristal și tradingul nu despre asta este vorba, ci tradingul înseamnă să lucrezi cu scenarii care au un grad de probabilitate. Deci, Eu, în urma analizei, am un scenariu cu un nivel ridicat de probabilitate că piața se va prăbuși. Deci în momentul în care... Am acest scenariu, deja mă gândesc ce să fac, dar dacă iei informația de la o altă persoană, nu înțelegi acest scenariu, deci e normal să nu știi cum să te pregătești sau nici măcar nu crezi. Asta că merg pe mâna lui ăla și a ce am de făcut? Păi, hai să-l întreb. Nu, nu e nu e ok, nu, nu funcționează așa. Um, și mă bucur că piața educatorilor financiari, România a crescut și a crescut foarte mult nivelul. Sunt persoane, eu nu știu dacă pot să le rostesc numele care ok sau nu, care oferă și cursuri și um, webinarii în, în această direcție și este ex- extraordinar. Deci au de unde să învețe. Ata doar să-i dorească să și să înțeleagă și să muncească, pentru că e, nu e suficient să să acumulezi informație, ci e important să o aplici și să vezi dacă funcționează atunci când o aplici și așa mai departe.
1: Mai am o singură întrebare principală, dar înainte de asta este timpul pentru Runda Fulger. Runda Fulger este o serie de 5 întrebări cu două variante de răspuns. Nu există un răspuns corect, este pur și simplu ce crezi tu că este o variantă potrivită pentru tine. Mihai, ești pregătit pentru Runda Fulger? Da, normal. Prima întrebare este investiții în imobiliare sau pe bursă? Și, și. ETF-uri sau stock picking? P- și, și.
0: E... <laughs> Fiecare fac, fac altceva. E simplu. E simplu să, să, să investești într-un ETF, însă să faci stock picking nu așa cum se face stock picking în momentul de față. Adică afli... Pe internet că nu știu ce acțiune o să crească pentru că nu știu cine ce a zis. Ăsta nu este stock picking. Dacă nu ai un nivel de analiză uh, bazat pe, nu știu, pe un sistem propriu, nu faci stock picking. E te joci la bursă. Da?
1: Tesla sau NIO?
0: Da, nu, creșterea Tesla e cred, total artificială și s-au văzut și în ultimul timp ce a făcut. Uh, în piață. NIO probabil mai degrabă aș merge pe NIO decât pe Tesla, cred. Dar ar trebui trebui făcută o analiză și gândind pe ce perioadă de timp. Și asta e important. Că dacă spunem nu șase luni sau un an de zile s-ar putea lucrurile să fie diferite ca analiză.
1: Crypto sau aur?
0: Da, foarte tare asta. Normal. Acum, dacă ne uităm la graficul aur, putem să înclinăm balanța către, către cripto. Cu toate că m-am făcut puțin de râs, Adică, aminte, nu știu, în ianuarie sau. Nu, în, la începutul lui februarie, sfârșitul lui ianuarie. La o analiză de-a mea săptămânală, râdeam de cripto, nu știu cum se numește, fanii cripto, că mai voi n-ați văzut ce creștere a avut petrolul de la 0 la 50, a crescut de 50 de ori. Ce cripto a mai crescut de 50 de ori și după. Ce am spus asta în analiză, s-a dus Bitcoin în sus și toate celelalte de nu știu câte ori și am zis, mă, mai bine tăceam din gură. Dar oportunități sunt și pe petrol, și pe aur, însă ce s-a întâmplat acum pe cripton, nu cred că o să continue. Bineînțeles că o să vină o corecție, care e o corecție normală um, și probabil va trebui să aștepți ca să îți X ori nu știu câte. Aici, Iarăși, e o întrebare, aur sau cripto? Și una și alta, normal, dar în fiecare va avea procente diferite.
1: Da? Și ultima întrebare este cumva un scenariu, începi cu o sumă de bani și ce ai prefera, să câștigi 1% lunar, timp de 10 ani, sau 100% câștig anual, timp de 5 ani?
0: Da, aici e întrebarea clasică și la care... Pentru că e întrebare capcană, zic mai bine o moștenire și nu mai. (laughs) (laughs) Suntem atât de ancorați în, în emoții și în percepția banilor și am să mai vorbesc despre acest lucru. Fiindcă, la urma este un exercițiu și este un lucru normal ceea ce ni se întâmplă. E normal să avem o aversiune față de, de incertitudine. Că nu da, nu știu, rabia din mână pe uh-huh. cioara de pe garda. De multe ori o să observi că cioara de pe gard e poate un purcan pe care poți să-l prinzi dacă alergi puțin. Să zic... Efortul unei educații și uh, nu știu dacă am răspuns bine încercând să fiu eu mai filozof decât, uh, decât uh, filozofii.
1: N-am calculat uh, randamentele acestor, uh, acestui scenariu final, va trebui să verific dacă acel 1% este înșelător sau nu. Ultima mea întrebare, în final, care ar fi trei sfaturi uh, din partea ta pentru cei care ar, și-ar dori să înceapă să își automatizeze tranzacționarea sau să înceapă să utilizeze astfel de expert advisors?
0: Instant să experimenteze, să se duce, să vină la cursul trade um, pe care îl organizez următorul nu știu când va fi, încă nu i-am stabilit o dată, dar în momentul în care voi stabili o dată o să anunț, dar chiar dacă nu este stabilit o dată și sunt persoane interesate și știu că am mai primit astfel de mail-uri, pur și simplu se registrează sau intră pe contact și îmi lasă datele și îmi spun că vor să participe, tocmai pentru a fi anunțat, de să se duce și să experimenteze, fiindcă se găsesc și... Um, Expert advisor gratuit. bineînțeles, să nu se aștepte să facă mare lucru cu cei gratuiti, chiar eu ofer un expert advisor gratuit um, Și să înceapă să se experim- să experimenteze pe un con-demo, să înțeleagă de fapt ce... Iar diferența o va face... Uh, Dacă nu am experiență, bineînțeles, diferența va fi făcută dintre o persoană care începe și învață singur și o persoană care învață cu ajutorul unei alte persoane cu mai multă experiență și care poate să-i scurteze drumul către a înțelege sau către succes sau către rezultate, practic.
1: Unde te pot găsi oamenii în mediul online dacă mai au întrebări sau sunt interesați să ce acești expert advisors?
0: Eu sunt extrem de deschis, răspund la absolut orice mail pe care îl primesc, la cereri de prietenie pe Facebook. Deci pe site-ul itrade-hub și e și pagina Facebook, am și cont de Twitter, unde mai postez din când în când, pe YouTube am o analiză săptămânală pe care o ofer gratuit și nu sunt extrem de consecvent. În ultimele săptămâni am ținut în loc de analiza clasică, am făcut analize fundamentale și tehnice pe cripto, le alternez. Deci sunt prezent în mediul online.
1: Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcast și pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat despre un subiect care cred că este foarte actual și cu siguranță foarte, foarte interesant și te așteptăm cu siguranță la, la un alt episod, în sper eu, la apropiat.
0: Eu vă mulțumesc mult pentru timpul și răbdarea pe care le-ați avut cu mine.
1: Acesta a fost episodul numărul 3 din sezonul 5 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim și ne vedem data viitoare.